0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin heute nicht allein im Studio, ich habe einen Gast. Wir sind bei Podcast Nummer 213 im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 151. Heute geht es um ein besonderes Buch. Es geht um Band 20 meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Es geht um das Märchen Meister Floh. Und der Autor ist... ETH Hoffmann, nein, den haben wir nicht hier im Studio, sondern wir haben zu Gast im Studio Rainer Lewandowski. Und damit Sie seinen Zusammenhang zu ETH Hoffmann kennenlernen, meine erste Frage, Rainer, was ist dein Verhältnis zu ETH Hoffmann und vielleicht ein kurzer Blick in deine Vergangenheit, was hast du ursprünglich beruflich gemacht? Die Verbindung zu
1: E.T. Hoffmann kam durch die Intendanz des E.T. Hoffmann-Theaters in Bamberg. Ein Theater, das nach einem Künstler benannt war und nicht einfach Stadttheater hieß, sondern eben E.T. Hoffmann-Theater. Hoffmann hat in diesem Theater selbst gearbeitet, damals um 1808 bis 1812. Und er hat 50 Meter gegenüber auch gewohnt, und da steht heute noch das E.T. Hoffmann-Haus, diese Verbindung zwischen der Wirkungsstätte und der Lebensstätte hat dann so im Laufe der Jahre die Anregung gegeben, sich mit E.T. Hoffmann ausführlich zu beschäftigen. Und auf diese Weise sind wir tief in die Materie E.T. Hoffmann eingestiegen, auch unter biografischen Gesichtspunkten mit seiner Frau, seiner unglücklichen Liebe und seinem Verleger Kunz, mit dem die zusammen sehr viel Wein getrunken haben, um die geistigen Kräfte der Fantasie anzuregen.
0: Gut, vor rund 200 Jahren ist E.T. Hoffmann gestorben. Das kann man ausführlich dem Vor- und Nachwort von Meister Flo entnehmen. Und du warst dort Intendant an dem Theater, jetzt bist du nach Hamburg gezogen. Ja, und wir fangen mal mit dem an, was du hier an Text ausgearbeitet hast, zu E.T.A. Hoffmann und deinem Meister Flo. Dieser Podcast wird zwei Folgen haben, also heute nun Teil 1.
1: Nach Bamberg ist Hoffmann nach Berlin gezogen. Und in Berlin war er Mitglied der Dichterrunde die Serapionsbrüder, die im Weinhaus Luther und Wegner tagte und wegen der anregenden Debatten den alkoholischen Getränken üppig zusprach. Es war ein teurer Lebenswandel für Hoffmann. Er selbst wohnte ein paar Etagen über der Weinstube im selben Haus, Taubenstraße 31, ein Haus, das es heute noch gibt. Eine besondere Stellung im Wechselspiel zwischen Autorenschaft und richterlicher Justizarbeit nahm nicht nur der Prozess um Turnvater Jahn ein, sondern auch eine literarische Unachtsamkeit in dem Roman »Meister Floh«, in dem sich die Realität von Fakten und Personen in literarische Erfindungen Hoffmanns mischte, diesmal unheilvoll. Im Jahre 1821 beeinflusste die politische Entwicklung Preußens wieder einmal Hoffmanns Leben. Er wurde am 1. Dezember in den Appellationssenat des Kammergerichts berufen. Im Zuge dieser Tätigkeit wurde er Mitglied der Immediat-Untersuchungskommission zur Ermittlung hochverräterischer Verbindungen und anderer gefährlicher Umtriebe die Kommission diente der Demagogenverfolgung, das heißt der Ausermittlung von Gefahren, die Preußen und Deutschland bedrohen. Zu diesen Ausmittlungen gehörten unter anderem die Verfahren gegen Nationalgesinnte, unter anderem gegen Turnvater Friedrich Jahn. Hoffmann konnte sich mit dessen Ansichten und denen anderer Verdächtigter zwar politisch nicht anfreunden, aber er hatte die Angelegenheiten rechtlich und juristisch zu beurteilen. Hoffmann, ein tadelloser und allseits anerkannter Jurist, stellte in diesen Fällen zahlreiche Gutachten aus, die keine rechtswidrigen Taten feststellten, da, Zitat, bloße Gesinnungen sind sie nicht als Tat ins Leben getreten, nicht Gegenstand einer Kriminaluntersuchung sein können. Zitat Ende. Gesinnung allein wäre keine strafbare Handlung. Das war ein sehr moderner, geradezu rechtsstaatlicher, politisch-juristischer Grundsatz, der schon damals den restaurativ-reaktionären Kräften verdächtig war und für Hoffmann nicht ohne Folgen blieb, damals am eigenen Leibe, aber auch bis heute als streitig gilt, denn die politisch-juristische Vorverurteilung unliebsamer Gesinnungen hat bis in die heutige Zeit politische Affären hervorgebracht. Bequeme, vorschnelle Verdächtigungen, falsche Annahmen, verkürzte Behauptungen, Fake News, politische Lügen verlassen immer mal wieder den Boden der Rechtsstaatlichkeit. Solche Zusammenhänge geben dem Otto Hoffmann bis heute große Aktualität. Es ging damals um den Vorwurf der Veröffentlichung von Auszügen aus geheimen Aktenmaterial. Hoffmann hatte aus justizinternen Untersuchungsakten das Wort Mordfaul entlehnt. Heute war ich wieder Mordfaul, hieß es in einem Geständnis. Außerdem ging es im Roman um die Vermutung einer vermeintlichen konstruierten Entführung. Aus beiden Begriffen wurden staatsfeindliche Aktivitäten unterstellt. Etwa im Herbst 1821 erkrankte Hoffmann an einer Leberverhärtung, wie er es nannte, wobei es sich wahrscheinlich um eine durch langjährigen, übermäßigen Alkoholgenuss verfettete Leber handelte. Er erfand für sein Stimulanztrinken den Begriff sich montieren und bevorzugte dazu neben Wein einen Punsch, aus Kognak, Rum und Arak, den seine Frau Michalina, genannt Mischa vorzüglich bereitete. Nach einer ersten Krankheitsphase im Herbst 1821 erholte Hoffmann sich wieder, aber bereits am 18. Januar 1822, etwa ein halbes Jahr vor seinem Tod, erkrankte er erneut schwer. Es war der Beginn einer stetig zunehmenden Lähmung seines Körpers. Im geselligen Kreis seiner Dichterfreunde prahlte Hoffmann, er wolle in seinem neuen Roman die ihn ärgernde Demagogenverfolgung der Immediatkommission satirisch einarbeiten. Von dieser übermütigen, unvorsichtigen Ankündigung erfuhr der Direktor des Polizeipräsidiums, Karl Albert von Kampz. Er ließ herausfinden, wo der Roman erscheinen sollte und wollte ihn mit Hilfe des Innen- und Polizeiministers Friedrich von Schuckmann konfiszieren lassen. Zu dem Behufe schickte er Dr. Phil Georg Klintwort nach Frankfurt zum Verleger Willmanns, die gedruckten Seiten und das Manuskript des Romans zu beschlagnahmen. Hoffmann musste in diesen Tagen wieder krankheitsbedingt das Zimmer hüten. Er erfuhr von von Kamps Intervention und wollte versuchen, sie abzuwenden. Am 19. Januar 1822 schrieb er in aller Eile an den Verleger Willmanns, dieser möge bitte die beiden bezeichneten Passagen im fünften Abenteuer des Meister Floh gewisser Umstände halber streichen, um großen Verdruss zu ersparen. Aber es war zu spät. Willmanns lieferte am 23. Januar alles Material aus, nebst einem Brief Hoffmanns, eben diesem Brief an ihn, mit der Streichbitte, der später als Eingeständnis gewertet wurde. Kams las am 31.01. die von Klintwort herbeigebrachten Druckbögen. Er identifizierte sich sofort als der geheime Hofrat Knapp Panti im vierten und fünften Abenteuer. Der Name erinnerte bewusst an Narr und entfernt an Kamts. Schuckmann ließ am 1. Februar das Manuskript des Meister Floh nach Frankfurt zurückgehen, mit der Ausnahme der beanstandeten Seiten. Am 7. Februar befahl der König, Kammergerichtsrat Woldermann sollte Hoffmann umgehend vernehmen. Am 22. Februar vernahm Woldermann Hoffmann, der im Bette liegend und sehr matt befunden wurde. Hoffmann bestätigte korrekt seine Urheberschaft, bat um Erlaubnis, eine schriftliche Erklärung abgeben zu dürfen, die er morgen früh dem Kammergerichtsreferendar Hecker diktieren werde. Am 28. Februar diktierte Hoffmann mit geschlossenen Augen die letzten Abenteuer des Meister Floh. Am 7. März ließ Hoffmann den Märchenschluss an Wilmanns schicken. Am 1. April 1822 wird der gekürzte Meister Floh bei Wilmanns in Frankfurt am Main veröffentlicht. Am 15. April diktierte Hoffmann an Wilmanns: »Als Folge meiner Krankheit leide ich an einer gänzlichen Lähmung der Füße. Mein Geist ist aber ganz frisch und ich diktiere mit Leichtigkeit.« Bis Juni kümmerten sich insgesamt fünf Ärzte um Hoffmanns Gesundheit. Hitzig schrieb am 20. Mai, die Ärzte versuchten, Zitat, durch das Brennen mit dem glühenden Eisen die beiden Seiten des Rückgrats herunter, die Lebenskraft wieder zu erwecken. Zitat Ende. Hitzig besuchte Hoffmann etwa eine halbe Stunde nachher. »Riechen Sie nicht noch den Bratengeruch? rief Hoffmann ihm entgegen. »Ich wolle es mir schon gefallen lassen, dass ich an Händen und Füßen gelähmt bliebe, wenn ich nur die Fähigkeit behielte, fort und fort Diktando zu arbeiten.« Hitzig über die letzten Tage und Stunden Hoffmanns, etwa den 20. oder 21. Juni, zeigten sich die Vorboten des Darm Todes in der Unfähigkeit, etwas zu genießen, einer größeren Neigung zum Schlaf und an einer Unlust an den gewohnten Beschäftigungen. Am 24. Abend war er schon erstarrt bis zum Hals und fühlte bis in diese Region des Körpers keinen Schmerz mehr. Am frühen Morgen des 25. Juni fingen die Wunden seines zerfleischten Rückens an, heftig zu bluten. Alles erwartete jetzt seine Auflösung. Aber noch einmal flammten die Lebensgeister auf. Er sagte später noch, er fühle sich wohl, er wolle am Abend an der Erzählung der Feind weiter diktieren. Seine Frau suchte es ihm auszureden, er ließ sich im Bette umdrehen, mit dem Gesicht gegen die Wand gekehrt, für Todesröcheln und als zwischen 10 und 11 Uhr morgens nach Hitzig geschickt wurde, der sich in einer Gerichtssitzung befand und dieser herbeistürzte, fand er schon den Freund nicht mehr. Am 28. Juni wurde Hoffmann zu Grabe getragen. Er hinterließ so viele Schulden, dass seine Frau Mischa seinen Nachlass ablehnte.
0: Ja, nun sind wir inhaltlich auf das Märchen Meister Flo noch nicht eingegangen. Das werden wir dann später nochmal nachholen. Aber wir haben jetzt erstmal mitgekriegt, wie der Schreibprozess war und das ist eine Vermischung von Realität und Fiktion ist und dass da natürlich auch ein bisschen Satire drin ist. Und über die Sprache von ETH Hoffmann können wir vielleicht nur einen Augenblick reden. Rainer, was ist das Besondere an der Sprache von ETH Hoffmann?
1: Das Besondere ist, dass er sehr viele Begriffe kannte, sehr viele Worte hatte und auch Worte erfunden hat, die er durch Zusammensetzung bekannter, normaler Begriffe dann zu einem neuen verdichtete. Und dadurch konnte er eine Zauberwelt entstehen lassen, die changierte zwischen der Realität des Lebens, der Bürgerlichkeit und auch der Realität seines eigenen Lebens und den Blüten der Fantasie, die in eine ganz besondere, manchmal nicht trennbare
0: Mischung dieser beiden Sphären eingingen. Vielen Dank Rainer, das war ganz prima und natürlich noch die Besonderheit, manche Personen haben dann bis zu zwei oder drei verschiedenen Namen. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, ah, das ist die gleiche Person. Für heute bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche kommt die Folge 214. Wir werden dann das Gespräch mit Rainer Lewandowski fortsetzen, der eben das Buch kuratiert hat und Vor- und Nachwort geschrieben hat. Das ist Band 20 der Reihe Perlen der Literatur. Meister Floh von E.T. Hoffmann kostet 20 Euro. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Woche und auf Wiederhören.